0: arrancar de una vez contando un poco de mi historia, contándote un poco de, de dónde vengo, quién soy, qué he hecho, por qué estoy aquí hablándote, eh, cómo aportar valor a tu vida, contarte un poco mi testimonio, contarte algunas experiencias que he vivido en todo este proceso de, de la construcción del proyecto empresarial el cual hacemos. Y eh, cuando me invitaron ...y me hablaban de, de contar ese testimonio... ...yo pensaba en, eso, en, en esos momentos históricos de mi vida... ...voy a ser rápido y sincero... ...con ese fenómeno de mi vida... ...es un laboratorio... ...como yo creo que como todos los seres humanos... ...un laboratorio de aprendizaje... ...un laboratorio de de, de, ...de ver cómo funciona el comportamiento humano... ...y te voy a contar así rápidamente... ...mira, de 0 a 13 años de cero a 13 años pues era era un niño normal feliz eh, en esta semana me enteré de algo hace 15 días me enteré de algo con una conversación con mi madre porque a veces uno no es consciente de la realidad que vive y menos cuando es niño porque la persona solamente se le es real y se le es verdad aquello con lo que él está viviendo lo que él hace normal eso es lo único que para él es su ¿verdad? y yo en mi infancia, mi verdad era que yo era feliz, que yo era absolutamente feliz, que yo era una persona eh, eh, feliz, era feliz, y, pero no sabía que era pobre, yo me vine a dar cuenta que era pobre, ya grande, de niño no tenía ni idea que era pobre, y en estos días me contaba a mi mamá una historia muy linda, me pareció muy linda, porque eh, estábamos mi hermano menor y mamá y yo hablando, y me estaban contando que la casa que mi mamá, donde nosotros fuimos a vivir cuando yo nací, fue una casa que se la dio el gobierno. Yo yo sí, yo yo sí notaba que yo vivía en un barrio muy raro. El barrio donde yo vivía se llama Guayacanes del Sur. Es un barrio en la ciudad de Palmira Valle, donde solamente son dos manzanas. Es dos manzanas, o sea, dos... Dos, dos manzanas, no sé cómo se diga, dos, o sea, ocho cuadras, divididas en cuadrados, ocho cuadras. Y lo especial es que vivíamos lejos de la ciudad, o sea, éramos como nuestro barrio quedaba muy lejos, casi en medio de unos de unos de unos cultivos de millo, unos cultivos de tomate. Y yo sí veía que vivía muy lejos y que lo que quedaba cerca era el cementerio y que al lado del cementerio había una invasión pero yo no me percataba de que eso fuera por alguna condición pueden creer amigos aquí en intimidad eh, con 37 años me enteré de ese detalle y usted, mi mamá me cuenta que esas casas las dio el gobierno de ese momento, hace 37 años atrás para un tema político, para un tema de gobierno para un tema de ganar votos eh, esa casa en dinero de hoy podía costar 10 millones. Creo que la casa se la dieron a mi mamá por 2, 3 millones de pesos. Había que pagar un subsidio. Le subsidiaban casi el 70%. Y la cuota, me decía mi mamá, que la cuota era de 50 mil pesos mensuales. 30 mil pesos mensuales. La casa no tenía eh, sino una sola habitación. Como dos habitaciones. La cocina. Medía de frente como 3 metros. Y de fondo tenía o 6 metros algo demasiado pequeño o sea era una cosa este no tenía como 10 metros de fondo y 5 metros de frente 50 metros cuadrados muy pequeña pero yo no tenía ni idea que o sea yo no me percaté de eso y aquí viene como una un primer punto no y es no es de donde no es no es de donde eres es quien eres no es de donde eres es quien eres y eh, eso determina absolutamente todo. Yo cuando estaba en esa infancia, pues vivía verdaderamente... Hoy me doy cuenta que era muy pobre. Después me di cuenta que los niños que mantenían en la calle y que jugaban descalzos y que jugaban canicas y que se la pasaban desde las, 10 de la, desde las 6, 7 de la mañana que me paraba hasta las 10 de la noche en la calle sin que los papás le dijeran nada y que jugaban el campo y robaba tomates y robaba millo y que me metía... Eh, a los sitios colados y que me colaba los buses y que eh, jugaba todo el día y todo el día estaba sucio, pues hoy le decimos gamín. <ríe> yo no sabía que yo era gamín. O sea, me vine a dar cuenta ya grande que era gamín. Y eso fue hasta los 13 años, eh, esa realidad. de Fue bien especial. Fue una infancia única, feliz, 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 feliz. Y a los 13 años mamá y papá se separan. Cuando mamá y papá se separan, eh, yo disfruté mucho mi infancia, la pasé espectacular, jugaba todo el día, me dejaban hacer lo que quisiera, porque el barrio era muy seguro, muy aislado, todo el mundo conocía quién era Andrés, la tienda del barrio me, me fiaban, eh, era espectacular, porque yo podía ir a la tienda del barrio y pedía. Una, eh, un Sandy, no sé si conocen el Sandy o el Boli, pedía una ponimalta, pedía galletas, todo el tiempo comía chitos, era un mecatero, y podía tenía cuenta abierta en la tienda del barrio, pero no porque tuviera plata, sino porque nos fiaban, ¿ya? Y pagábamos cuando podíamos, y la pobre cuenta de la tienda del barrio, mi mamá cada ratico regañaba al tendero, porque le decía que por favor no me diera más. Eh, eh, ...fiado... ...y yo le lo convencía... ...vea mi mamá me dijo... ...y volvía a engañar al señor de la tienda... ...y al señor de la panadería... ...para que me volvieran a dar. ...y mi mamá pobrecita... ...le tocaba pagar esas cuentas tan grandes... ...las cuales yo le hacía temer... ...eso pasó en la infancia... ...a los 13 años... ...mamá y papá se separan rápidamente... pin fin, se separan... ...y a los 13 años se da eh, un, un parteaguas en mi vida... ...y aquí es importantísimo comprender los puntos... ...o sea, es muy fácil conectar puntos hacia atrás... Es muy difícil conectar puntos hacia adelante La habilidad de un ser humano Que debe desarrollar con respecto a las circunstancias Es comprender el impacto hacia el futuro Es muy fácil tener retrospectiva Es más difícil tener eh, perspectiva Fácil tener retrospectiva Difícil tener perspectiva Porque claramente es más difícil pre prever Pensar hacia adelante lo que puede pasar Viendo en retrospectiva, hoy puedo identificar lo poderoso que fue una circunstancia que pasó en mi vida. A los 16 años mamá y papá se separan, a los 13 años, 13 años, mi mamá decide emprender con muchísima pasión y emprende rápidamente y ese emprendimiento eh, la, la vuelve exitosa, temporalmente y más o menos a los... Eh, 13 años pasa lo siguiente, yo paso de colegio público a colegio privado, paso de colegio eh, privado, de colegio público a colegio privado y paso de barrio extrato 1, 2 a un barrio extrato 4, 5, o sea paso de andar en bicicleta, andar en camioneta y, en, y ahí se da un fenómeno y ahí hubo un parteaguas y a mí me, esa vida me encantó, yo ahí des, fue como fue algo especial amigos Yo no sé si me puedan entender Intentemos capturar los principios en la historia Intentemos capturar los principios en la historia Ahí me pasó algo increíble Fue como si me hubieran despertado Porque yo pensaba que mi realidad solamente era La que había tenido hasta los 13 años Cuando a mí me cambian de colegio Cuando me cambian de barrio Y me cambian, me da la posibilidad de tener un vehículo Mis expectativas cambiaron Mi vida cambió yo dejé de pensar de esa manera tan eh, pobre que no sabía que era pobre y empezaron a haber nuevos anhelos en mi corazón. Empezaron a ver nuevos anhelos en mi corazón. Y yo recuerdo desde los 13 años entró una sed insaciable por ser exitoso. A los 13 años entró a mi corazón un anhelo increíble de grandeza que no se calmaba, que no se calmaba, yo re, yo sabía, yo en la infancia disfruté mucho, pero a los 13 años descubrí que había otra realidad, o sea, que habían pobres y que habían ricos, que habían pobres y que habían ricos, y ahí pasó algo increíble en mi corazón, y yo empecé a buscar, y empecé a los 13 años a tener una nueva experiencia, y a los eh, 16 años pasó algo muy especial, ¡ah, esta sí es mundial!, Óigame en esto, óigame en esto, esta pasó increíble, a los 16 años, a los 16 años, eh, mi mamá tenía una pareja, eh, yo, yo termino mi colegio y por cosas de la vida el negocio se vuelve una hecatombe, no funciona, mi mamá se quiebra absolutamente en tan solo tres años, terminamos con un taller de motos, preparábamos motos, vivíamos al día una vida bien especial y yo estaba en el grado 11 del colegio, me graduó del colegio con muchísimo esfuerzo económico porque el colegio privado ya no alcanzaba para pagar y aquí pasó algo muy especial y es que a los 16 años yo había, había tocado, había vivido paralelamente por algún momento esa vida, en Colombia le decimos gomela, fresa, cifrino, eh, eh, Fifi, como lo quieras llamar dependiendo de donde me estés escuchando y eso quería decir que me había vivido como tres añitos bien económicamente bien y vuelve y se devuelve todo y se devuelve incluso peor que los años anteriores se devuelve peor 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 a los 16 años vivíamos muy apretados yo iba al colegio en bicicleta y me daban 500 pesos colombianos de, eh, para tener para el descanso, y varios días no me daban dinero, varios días no me daban dinero, y eso fue muy especial, porque a mí ya me había quedado el, en el corazón en anhelo de grandeza. Cuando me gradué de la universidad, del colegio, me dicen que no hay para estudiar, escúcheme esto, y me dicen que no hay para pagarme estudio, que no hay, que no hay para pagarme el estudio. Mi mamá y mi papá ya estaban separados, ninguno de los dos tenía cómo eh, darme el estudio, no me dan el estudio. Y yo digo, ok, yo ahí analizo la situación, ahí analizo una situación y, no, y te digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a vender sándwich y empranadas en bicicleta ya era novio de mi esposa actual desde los 14 años nos conocimos cuando yo tenía 14 ya 13 yo cumplí los 15 recién nos hicimos novios y a ella le tocó vivir de los 15 a los 16 años esa vida como a medio abundante y después se vino ese revés ese 17 años se vino ese revés y ahí en ese revés de 16 a 17 años pues la única forma de estudiar fue emprender y empecé a vender sándwich y empanadas en bicicleta sándwich y empanadas en bicicleta y me fue bien logré juntar eh, la mitad del primer semestre mi abuela me ayudó en una parte con el primer semestre entré a estudiar me fue bien en la universidad en el colegio fui vago vago pero en el segundo semestre ya la gente no me quería comprar ya la gente dejó de comprarme porque eh, pues yo, yo innové yo vendía sándwich empanadas después empecé a vender arepas rellenas después me empecé a vender papas aborrajadas y, y, y yo no sé si tú me puedas entender lo que estoy diciendo yo no sé si me puedas entender lo que estoy diciendo casi todos vemos la punta del iceberg del éxito pero yo estaba forjando mi carácter empresarial desde niño yo estaba forjando mi carácter empresarial desde niño y entonces la gente ve la, la, la punta del iceberg pero no sabe de dónde viene el proceso entonces yo ahí ya vendía, yo ya había aprendido ahí a dar el plan yo ahí ya había aprendido a mover volumen, porque yo ya llegaba y a los 16, 17 años me iba a los bancos, y llegaba y hablaba con la jefe del banco y le pedía que me dejara vender, hoy me doy cuenta que era muy pobre, porque eso lo hace la gente que tiene problemas económicos, o sea, yo era el típico pelado muchacho que salía a la calle a vender, yo me iba en una bicicleta, ...que me vendió mi novia... ...hoy mi esposa... ...una bicicleta que me la vendió en 30 mil pesos... ...en 60 mil pesos... ...me la han cobrado como 30 veces... ...todavía mi suegra a veces me la cobra... ...esa bicicleta... ...mi esposa me la prestó por un tiempo... ...era prestada pero yo nunca la devolví... ...la bicicleta era un chiste amigos... ...porque la bicicleta... ...era de mujer... ...y tenía la barra doblada... ...o sea... ...se sabía que era de mujer porque la barra no iba derecha... ...sino doblada y era lila, de la tuve que pintar de negro y de gris. Cuando la pinté, pues se dieron cuenta que, mejor dicho, me la había robado, entonces cuando me la cobraron, porque si no, no me la habían cobrado. Y empiezo yo en la bicicleta a vender comida. Pero resulta que pasó un fenómeno espectacular, más bonito aún. Mi mamá, eh, cada vez peor económicamente, ya las comidas, ya se veía el, la crisis... Yo recuerdo esa Navidad, amigos, aquí quiero abrir mi corazón. Nunca había contado esta historia con tantos detalles. Y quiero contarte con detalles para que entiendas el anhelo de André Londoño y la pasión de dónde viene. ¿De dónde viene esa pasión tan desbordadora de André Londoño? Mira, a los 16 años, 17 años, pasó un fenómeno bien especial. Llegó Navidad. Y esa Navidad, somos, éramos tres hermanos, somos tres hermanos, uno mayor, yo soy del medio, y uno menor... Y eh, mi hermano mayor estaba con su novia, ya estaba casi a punto de casarse, ya vivía con ella. El hermano menor vivía conmigo y mi mamá. Y teníamos una prima que vivía con nosotros también. Y mamá tenía a su novio. Y ese diciembre fue tan pobre que yo recuerdo que el 31 de diciembre la cena fue café en leche con pan y huevo. Y mi mamá nos dijo a las 8 de la noche, les tengo una propuesta, les tengo una propuesta, nos va a tocar dividirnos hoy y nos va a tocar no estar juntos, porque es 31 de diciembre, porque no hay ni para comer. ¿Qué les parece si cada uno se va como para, yo me voy, o sea, yo me voy con Esteban para donde tal persona que allá va a haber comida y va a haber fiesta y Andrés se va para donde Caterine? Tenía yo 17 años y eso marcó muchísimo mi corazón. Porque no es nada divertido que tu familia se tenga que separar porque no había ese día para disfrutar la Navidad. Yo recuerdo ese día y ahí fueron esos puntos marcados. ¿Sabe? Les quiero ayudar en algo. Y aquí les voy a regalar un principio. Tus peores momentos son tus mejores momentos. Tus peores momentos son los mejores momentos de un ser humano. Para la mente son despreciados, son rechazados, pero para el espíritu humano son incluso esas piezas que engalanan tu corazón y te dan la fortaleza y te dan la determinación para luego tener la, el carácter, la berraquera, la pasión, la disciplina para construir una vida diferente. Ahí... Ahí es donde se construye el carácter, donde se forja la templanza, donde se transforma la mentalidad. Todo ser humano tiene la libre albedrío y puede decidir cosas diferentes. Ahí se estaba marcando en mi corazón ese anhelo de ser millonario. Ese anhelo de ser millonario porque yo no quiero ganar dinero ni sobrevivir. Yo estoy luchando para ser millonario. Porque eso marcó mi corazón porque yo no quiero vivir Navidades de café con leche, con pan y huevo. Yo recuerdo haber tenido que en esa Navidad haber entregado 200 cartas en mi ciudad, en bicicleta, me quedó el rabo pelado, para ganarme 20 mil pesos que me pagaron para comprarme una camiseta pa Primo Amarilla horrible, para estrenar el 31 de diciembre porque estaba todavía con la enfermedad mental del estatus social de cumplir los estereotipos de la sociedad de encajar en una navidad donde la gente estrena en un país latinoamericano como Colombia donde la gente todavía no despierta que todavía se viste para que el otro lo vea y yo en ese momento en ese momento recuerdo eso haberme marcado el corazón yo entregué esas 200 cartas era de un instituto de inglés yo las entregué con mucha pasión duré una semana entregándolas para comprarme un pantalón un jeansito unos zapaticos muy baratos típico del centro de rebusque del hueco de Medellín bien rebuscado de 10 mil, 16 mil pesos costó la camiseta 20 mil pesos costaron los zapatos y 30 mil pesos el jean yo recuerdo ese diciembre, yo lo recuerdo porque quedó marcado en mi corazón y yo decía, esto no es la vida que yo quiero. Esta no es la vida que yo quiero, yo recuerdo ese diciembre con absoluta pasión, me mueve, me conmueve porque fueron esos puntos que fueron marcando mi vida, esos puntos que hacen quien soy hoy, mi peor momento, se fueron convirtiendo en mis mejores momentos pero la cosa no se ponía mejor, no se ponía mejor, no. o sea, la cosa venía peor, mi mamá el novio lo deter... determina, le es infiel, mi mamá cae en una depresión, en ese momento todo el mundo se podía ir para España con cartas, no había documentación, mi mamá eh, decide irse para España, mi mamá decide irse para España porque... Eh, eh, pues era la forma que todos nosotros conocemos de resolver el tema financiero y yo ya estaba enamorado estaba en segundo semestre de la universidad ya estaba enamorado y ahí se presenta un fenómeno muy especial y es que mi mamá decide irse yo tengo 17 años y yo estaba a ah, bueno, no les he contado algo yo dejé de estudiar el segundo semestre y la universidad se da cuenta y mandan a preguntar ¿Dónde están de Londoño? Porque en esa época yo tenía pelo, era bonito, era mono. Entonces el rector dice, ¿Dónde está el monito? El que vendía. No, no volvió. ¿Por qué? Porque no tiene con qué estudiar. Llámelo, dígale que venga. Y yo fui donde el rector, era un sacerdote. Y él me ofrece un trabajo. Yo tenía 17 años y me ofrece un trabajo de ser haciador. Me dice que hay una oportunidad de trabajar en la universidad de ser asiador. Yo no sé si tú comprendas, pero eso impacta muchísimo tu corazón y tu actitud. Porque es una mezcla de merecimiento con la necesidad. Saber que no es lo que necesitas, que no es lo que quieres, no es lo que anhelas, pero lo necesitas. Y empezar a aceptar lo que necesitas para después construir lo que anhelas. Poca gente entiende, poca gente entiende que muchas veces toca aceptar lo que no se quiere para lograr lo que se quiere. Poca gente entiende eso, poca gente entiende el dolor del proceso, poca gente entiende el precio del éxito, poca gente entiende cómo funciona la vida. Y aquí viene ese momento absolutamente contundente yo allí pienso yo lloré dos días no me cuadraba por nada del mundo eh, no me cuadraba del mundo no me cuadraba nada no me cuadraba, no me cuadraba no me cuadraba no me cuadraba porque yo era era estaba joven era inocente era una persona que vivía del que dirán todavía no había despertado vivía de mucho de mucha bobada en la cabeza, todavía veía mucha televisión, todavía me ve, en esa época me veía sabor a limón, de pies a cabeza, unos programas colombianos que vendían un estilo de vida que yo no tenía, de conjunto, había uno que se llamaba conjunto cerrado y yo vivía en un en un barrio muy abierto, o sea demasiado abierto, entonces eh, claramente eh, eso marcó muchísimo mi vida Arranco como haciador Trabajo como haciador A los 17 años yo barría y trapeaba Y lavaba los baños de mi universidad Y por la noche estudiaba Y estudiaba porque me habían dicho Que si me educaba podía cambiar mi vida Como no me gustó ser pobre Yo me puse juicioso a estudiar Me hice becar de la universidad Me ascendieron de la universidad pero mi mamá se va para España. Yo quedo viviendo en una pieza. A los 17 años, 18 años, quedo viviendo en una pieza. Y en esa pieza donde quedo viviendo, eh, arrancaba pagaba 80 mil pesos. Bueno, comía muy mal, no había dinero. Me ganaba 280 mil pesos el, el, el salario mínimo de esa época. La pieza valía 80. Eh, quedaban como 5 mil pesos diarios para desayunar, almorzar y comer. Eh, el desayuno era eh, siempre una papa borrajada Porque era lo más barato con un jugo El almuerzo iba al cena Y almorzaba eh, lentejas con arroz y huevo Porque si compraba con carne Ya valía mil pesos más Todos los días comía pepas Creo que el viernes comía carne Y por la noche volvía y comía papa borrajada con jugo De naranja Y yo recuerdo ese fenómeno y lo recuerdo muy bien. Bueno, eh, mi suegra me ayudó muchísimo en eso porque un día le, con, mi suegra medio se enteró y me dijo, mijo, ¿por qué no me das 250 mil pesos a mí? Y yo le doy el almuerzo, la comida. Bueno, ahí cambiaron las condiciones y, y yo empecé a comer donde ella. Y Caterine, por eso es que yo la amo tanto. Por eso es que yo amo tanto a mi esposa. Porque mi esposa eh, estado ahí eh, incluso digamos que llevó sin darse cuenta el peso de mi proceso llevó el peso de mi proceso por un tiempo no sin darse cuenta llevó ese peso de que yo estaba muy mal financieramente Caterine, mi esposa, una niña juiciosa de libreto, becada, de colegio en la universidad fue muy bien fue ganó mención de honor promedio cuatro, más de cuatro o 5 en muchos alumnos de la universidad yo siempre he dicho focosamente que lo único malo que ella tiene soy yo y ella eh, eh, me ayudó mucho, ella su entrevida, lo que le daban para el descanso, lo ahorraba para, para darme el fin de semana el transporte para poder yo hacerle visita. Y ese fenómeno marcó mucho mi corazón, muchísimo, eh, y desde ahí yo eso lo tomaba como una catapulta. Todo ser humano puede tomar decisiones es libre de elegir, la máxima libertad de todo ser humano es elegir. Yo pude haber elegido pasarme a las drogas, eh, ser vago, soltarme en el licor. Muchos de mis amigos en el barrio donde yo viví eh, no hicieron muchas cosas. Yo, pero pero fue buenísimo haber eh, literalmente comido de las que sabemos, porque eso ayudó a reflexionar a crecer en conciencia, a hacerme preguntas. Ahí entré en una etapa increíble, 18 años, pues claro, me volví un poco rebelde, ahí entra el ateísmo en mi vida, me volví metalero. Esto, esto es increíble, estoy contando la historia con detalles que normalmente no cuento. Eh, a los 18 años yo era metalero, eh, escuchaba hardcore, metal, de, thrash, incor escuchaba ya música muy fuerte así la, 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 la", música de ese tipo eh, empecé a negar a Dios, decía que no existía porque yo decía si Dios existiera nadie tendría que vivir de esta manera casi, casi todas las personas que niegan a Dios en su vida es porque lo que les pasa no lo comprenden y lo llevan a una instancia de negación de Dios pero yo allí Hoy comprendo que Dios no se enfoca en tu comodidad, sino en tu propósito, y que si tiene que cerrar puertas, que si tienen que pulir el carácter de cierta forma, pues lo tiene que hacer, es como cuando un niño tiene gripa y no se le puede dar helado, porque tú estás cuidando su salud, pues Dios cuida tu vida también, y ahí, pues Dios estaba cuidando mi vida, aunque yo rebeldemente me quería mover para otros lados, y ahí en ese momento yo, pues, eh, fue muy especial porque eso aquí copien esta frase copien esta frase copienla en grande perderse para encontrarse no es perderse perderse para encontrarse no es perderse yo me perdí un poquito me perdí como unos un año más o menos me perdí ahí me perdí un año me puse tomé tomaba mucho licor licores baratos tomaba de la corte valía mil quinientos la caneca de aguardiente Tomaba, te, 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 tomaba tequimón, tomaba eh, ron jamaica, valía dos mil, tres mil pesos el litro. Eh, fumaba cigarrillo hasta piel roja. Ya quería, quería mantener, o sea, ya, ya no fumaba, para. ya quería incluso menos mal. Yo digo que menos mal yo no probé la droga ni me gustó. Menos mal, porque si yo lo hubiera probado posiblemente no estaría aquí hablándoles. Pero sí tomé licor. Y sí conocí muchos amigos que metían droga, pero a mí no me gustaba, no me gustaba. Fue una etapa gris, una etapa oscura de mi vida, un año perdido, muy perdido, tan perdido que perdí a mi esposa. Ahí estuve re perdido. Oh, lo recuerdo y digo, wow, o sea, iba a un bar jueves, viernes, sábado, un bar de rock, de metal. Si sí era festivo, jueves, viernes, sábado domingo. O sea, tomaba los fines de semana Todos los fines de semana Iba a conciertos Empecé a hacer algo de vandalismo Sin darme cuenta Era, Uy, estaba bien perdido Bien, bien perdido Y como perdí a la persona que más amo En, la, en mi vida, en la tierra mi mam Yo lo he dicho abiertamente Que es a mi esposa eh, Me puse muy triste Y por recuperarla Recuperé el camino por recuperarla, volví y me salí de ese mundo porque la había perdido por eso. Nos terminamos como tres meses y ahí rápidamente volvimos a empezar. Todo ese punto histórico es importante porque siempre hablamos de Andrés dondoño escritor, conferencista... Administrador de Empresas, Especialista en Marketing de la Universidad Javeriana, Especialista en Retail de la Universidad de los Andes, Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de AFI, diploma, Diplomado en Gerencia Comercial de la Universidad Javeriana, Más de cinco Congresos Internacionales, Congresos de cantidad de cosas de desarrollo personal, conferencias, docente de Universidad del Valle, dueño de franquicias, dueño de 10 franquicias, hizo un concierto, se habla del éxito, pero no se habla de lo que forjó ese éxito. Y lo que forjó ese éxito fue haber decidido sobre una circunstancia de una forma diferente. este Esto es normal yo cuento una historia que está en el libro Controla tu destino de Anthony Robbins donde Anthony Robbins explica cuenta una historia de unos hermanitos de 11 y 13 años que sus padres mueren eh, su, quedan huérfanos su pa, el papá era alcohólico asesino, había eh, violado una persona muy compleja y los entrevistan a ellos 20, 30, años después, 30 años después y el menor se hace exitoso y el mayor está en la cárcel, y al mayor le preguntan, la, la, un medio se entera de esta historia, un medio televisivo, un medio de, de, de comunicación, y les hace una entrevista a los dos sin que se den cuenta, y le hace la misma pregunta, le preguntan al que está en la cárcel por qué cree que su vida es, está en ese punto, ¿Qué, qué lo llevó a tener la vida que tiene hoy, y él dice, «mi infancia». Y al de 11, el que tenía 11 años en ese momento, era ya director ejecutivo, tres hijos, trabajaba por una multinacional, ganaba mucho dinero, era exitoso, pleno. Y le preguntan, ¿qué cree usted que lo llevó a tener la vida que tiene hoy? Y él dice, la infancia. Ambos tuvieron la misma situación, una infancia problemática, pero ambos decidieron diferentes. Yo tuve una infancia ahí no, no, no problemática, pero sí tuvo sus baches. Mi adolescencia principalmente tuvo mis baches, pero yo decidí diferente. Yo decidí que eso iba a ser la razón para ser exitoso. Eso iba a ser la razón para ser exitoso. Entonces me encuentro, tomo camino y empiezo a estudiar. Me gradúo de Administración de Empresas, me gradúo de... Eh, eh, ...especialista en marketing... ...después hago una especialización en retail... ...en la Universidad de los Andes... ...yo recuerdo haber entrado a esa universidad... ...el edificio Santo Domingo... ...un edificio espectacular... ...hermoso... ...no como las universidades que conocemos... ...y yo iba subiendo las gradas... ...y yo lloraba de emoción... ...de saber que una persona de Palmira Valle... ...estaba estudiando... ...en la primera promoción... y primer posgrado de retail... ...en Colombia... ...retail es comercio formal donde se estudian los formatos como Falavela, eh, Walmart, Sara y estudiaba con los dueños de Acatronis, de, de Alcosto, estudiaba con el vicepresidente del de, de Éxito, estudiaba con la directora de Mercado de Incanta, estudiaba con el dueño de Bus and Bucks, estudiaba con las personas de mayor éxito en Colombia. Y yo tenía ahí 25 años, la razón por la que yo me encontraba en ese momento a los 25 años es porque no me había gustado mis 17 años y yo sabía que si seguía así pues no iba a llegar a ningún lado y me volví muy buen estudiante, empecé a leer, me volví juicioso a los 25 años, empecé a leer hace 12 años con absoluto fervor de dos cuatro libros al mes ya lo he dicho en muchas historias he leído más de 300 libros pero quiero que siempre recuperes el punto correcto fue el dolor el que me catapultó no la comodidad la gente anda buscando comodidad para tener éxito no, fue el dolor fue el proceso fue el esfuerzo fue la lucha, fue vivir en una pieza fue vender sándwiches empanadas en bicicleta fue lo que hoy yo consideraba negativo, se vuelve una bendición. Eso, eso. Y siempre se ha dicho que toda adversidad trae consigo mismo semillas de grandeza. Siempre se ha dicho que todo revés trae su lado bueno. Siempre se ha dicho que todas las cosas son perfectas para quien tiene los ojos en el lugar correcto. Para quien tiene el corazón dispuesto para comprender para qué suceden las cosas para quien esté en el corazón dispuesto para ver lo que no se ve con la mente, para quien tiene el corazón dispuesto para ver lo que hoy no puedes ver. La fe es la capacidad de ver el futuro sin la lógica de la mente, sino con la lógica del espíritu. Esa capacidad de ver que tu vida va a ser mejor. Y yo tenía esa fe, yo tenía esa fe en mi corazón, yo decía... Yo voy a ser exitoso, 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 yo voy a ser exitoso. Y nunca lo he dejado de decir, voy a ser exitoso, voy a ser millonario, voy a ser exitoso, voy a ser millonario, voy a ser exitoso, voy a ser millonario. Y lo estoy absolutamente seguro. Ya soy exitoso, voy a ser millonario. Estoy absolutamente seguro de eso. Y bueno. 25 años, Universidad de los Andes, y ahí hago Javeriana Andes, y a los 28 años, era gerente general, dueño de franquicias, docente, posgrados, y se me ocurre hacer el famoso bendito concierto este, el que algunos de los que están ahí conectados han escuchado ese famoso concierto que me generó dicha situación y me hizo... ...perder... Eh, ...más de 200 mil dólares... ...no sé cuánto dinero... Eh, ...el hueco que se creó fue inmenso... ...y yo pensé que ya lo había hecho... ...amigos, vea... ...a los 28 años... ...estaba en mi mejor momento empresarial... ...con 28 años era dueño de 10 franquicias... ...facturaba un millón de dólares con las franquicias al año... ...tenía 32 empleados... ...fuera de eso era gerente general de un centro comercial... Fuera de eso era consultor, docente de universidad, era una persona de éxito. Y se me ocurre hacer un concierto y ese concierto voltea todo, lo gira en 180 grados y lo que había construido en 11, 12 años de lucha lo pierdo en una sola noche. En una sola noche pierdo absolutamente todo, me endeudo, duro casi un año haciendo la transición de la quiebra, eh, cerrando los locales, Enfrentando embargos Enfrentando demandas Enfrentando un proceso Muy fuerte financiero Fue bien complejo Me pensé, me tocó trabajar muchísimo En eso, en transformarme Y quedé como muerto en vida Como muerto en vida Paralelamente yo hacía deporte Ahí empecé a trotar, bueno, hay muchos detalles Que no alcanzo a contar Estamos hablando de 37 años de vida pero aquí hay un punto importante para ir aterrizando al punto, al punto que nos une. Eh, a los 28 años me dice mi esposa que nunca más vuelva a emprender, mi familia me dice que yo nací para ser pobre, empezaron a hacerme bullying serio, un bullying serio, y que me quedara como trabajador. Y yo digo, bueno, me voy a quedar como trabajador, eh, y empecé como a organizar, a organizar, pero la deuda no paraba tapaba un hueco para esta para otro, tapaba un hueco para esta para otro. Y a los 30 años me presentan este bendito negocio el 21 de junio del 2013. En la siguiente domingo, el próximo domingo, voy a cumplir 7 eh, años en este negocio. El, 20, el 21 de junio del 2013 eh, me presentan este proyecto. Tres meses antes, un amigo, José Balcázar, me dice que me lea un libro. Los nuevos profesionales de Charles King, yo no los leo. Él me dice que me escuche unos audios, yo no los escucho. Él me dice que, que vaya a un seminario un domingo, yo no voy. Yo le digo que eso es piramidal, que este negocio es perverso, que es robar, que es asqueroso, que es desprestigiado, que no sirve para nada. Que yo era administrador de empresas con tres posgrados, era gerente general, que cómo se le ocurría que yo iba a hacer este negocio. Pero él seguía y él seguía. Yo no se lo decía a él, era lo que yo pensaba para decirle no. Y él seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo, seguía insistiendo. Y un día me dice Andrés... Eh, dame una oportunidad. Aquí se vale, aquí hay un principio. Aquí hay un principio, amigos, los que estamos construyendo este negocio. Se vale bajar el estatus. Se vale bajar la cabeza a la hora de una meta... Se vale decir, escúchame, por favor, que de pronto sí te sirve. Él me dijo eso. Él me dijo, escúchame, por favor. Dame una... escúchame. Es que vos ni siquiera me has escuchado. Porque hay gente que ni siquiera te escucha. Y yo le dije, ok, dale. Y me dice, te voy a llevar a un man que se llama José Bobadilla, que es el, el más grande de este negocio en Latinoamérica. José en ese momento era doble diamante, doble diamante, y él me dice, te lo voy a llevar a tu oficina y te, voy a, eh, te lo voy a presentar y quiero que lo escuches. José le faltaban dos meses para hacerse corona y él me dice, yo quiero que lo escuches. O sea, yo no era meta de José Bobadilla. Yo no tenía nada que ver ahí porque mi amigo no era de la pata de esa, de esa meta, no era la línea de esa meta. Y él va con José a, a mi oficina, 2 de la tarde, 21 de junio del 2013. José Guadilla entra a mi oficina, todo pintoresco. Eh, yo ya estaba seguro de que no iba a entrar. Y él me dice, que eh, ¿por qué no quiero entrar? Porque él ya sabía que yo le iba a decir que no. Entonces José me dice... Yo tenía un chiquero más grande que este, o sea, me habla de que tenía una oficina más grande, me dijo Marrano, José es muy pintoresco. Yo le digo a José que no, él me dice por qué, yo le digo estoy en una etapa muy espiritual, y él me dice, esto lo he contado en otras partes, pero es importante contarlo para el que me está escuchando por primera vez, y él me dice, eh, este negocio es altamente espiritual, lo que te falta es información. Yo vuelvo y le insisto en que no, que hay una segunda razón, y es que yo... Eh, la segunda razón es que yo ya tenía un proceso de éxito. Incluso estaba a punto de matricularme en una maestría. Estaba averiguando la maestría en pensamiento estratégico de la Universidad externado Y él me dice que, que ok, que no lo haga, que esto no es para mí. Pero que me recomienda un libro que me podría ayudar para mi éxito. Y él me recomienda el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Aquí hay otro principio. Y es que la información es la que cambia la visión, y la visión es la que da la esperanza, la esperanza es la que da la voluntad, y la voluntad es la que da la acción, y la acción da el resultado. Esto lo he dicho hasta el hartajo en las tarimas, lo he dicho muchísimo. Y aquí viene un principio incalculable del negocio, el negocio de ambos, y se construye con información. El negocio de Amway no se construye con los productos... ...no se construye con el plan de compensación... ...se construye con información... ...porque la gente primero tiene que ver... ...el futuro, la visión de lo que les puede pasar... ...y después debe entender... ...si hay productos, si hay plan de compensación... ...porque yo ni siquiera quería dejar ver nada... ...si me hubieran mostrado un producto en la primera etapa... ...yo ni siquiera lo volteo a mirar... ...son etapas... ...son etapas... ...y entonces ahí... Él me da ese libro y ese libro a mí me impactó. Y quiero confesarles algo. Con ese libro yo construí mi negocio. De cero a diamante, solo promoví ese libro. A todo el que auspiciaba, le, le daba el libro, se lo conseguía, se lo ayudaba a conseguir, me compraba cajas de ese libro y era el libro que yo daba porque fue el que a mí me impactó. Ah, aquí viene un punto. Andrés, ¿tiene que ser ese libro? no. Lo que a ti te impactó, lo que a ti te hizo clic, y a mí fue ese libro. Y yo me leí siete libros de Kiyosaki ese mes, porque nunca había leído Kiyosaki. Claro, en la Universidad javeriana Andes y Afi nunca van a promover Kiyosaki, porque lo primero que dice Kiyosaki en todos sus libros es que la universidad no sirve para nada. Entonces nunca van a decirte que leas Kiyosaki. Entonces yo me leí Kiyosaki... Desperté financieramente cuando yo leo que Kiyosaki ya me había leído 100 libros, 100 libros. Entonces yo ya tenía el coco, entonces cuando la gente me dice, "Andrés, pero vos corriste muchísimo en el negocio." "No, papi, yo ya había corrido afuera." "No, amigo, yo ya había corrido afuera." Yo ya me había leído 100 libros, ya tenía 7 quiebras, ya tenía 3 posgrados, ya era gerente general, ya era dueño de 10 franquicias, ya había vivido en una pieza, ya había vendido sándwiches y empanadas en bicicleta, porque hay jóvenes que entran de 20 años a este negocio y quieren que ya, no, proceso. Ah, ¿Andrés se puede? Sí. Hay jóvenes de 20 años, de 21 años, haciéndose esmeraldas, diamantes, en Latinoamérica, de 25, de, en Argentina, estamos viendo fenómenos con eso. Y tú lo puedes hacer. No es que tu proceso se vuelva tu excusa, pero es importante contextualizar. Y ahí arranco yo apasionadamente, y aquí viene la mayor barrera que tuve en el negocio. Yo era empresario, no líder. Y el negocio de Amway se construye con liderazgo no empresarialmente. Es raro. ¿Hay que ser empresario para hacer Amway? No necesariamente. ¿Sirve? Sí. Hay que ser líder para ser ángel. ¿Cuál es la diferencia, Andrés? Que los empresarios se basan en resultados, los líderes se basan en las personas, los empresarios se basan en resultados, los líderes se basan en las personas, y ahí hay una gran diferencia. No es lo mismo, porque cuando yo pongo los resultados en primer lugar, puedo llevarme las personas por delante, cuando yo pongo los resultados en primer lugar, lo más seguro es que yo rompa principios, rompa leyes. Lo más seguro es que yo sea una persona que no sea tan íntegra, que sea que, que, pon, que me deje mover por el resultado. Por eso, ¿sabes cómo lo descubrí? Te voy a confesar algo, porque yo entré a este negocio y me hice 12% el primer mes, me compré mil puntos personales porque quería probar todos los productos porque el sentido común mío me decía que lo podía hacer, porque yo era dueño de franquicias y una franquicia me pedía 100 millones, pues dalo 2000 puntos eran 6 millones 6 millones contra 100 millones pues es mucha la diferencia, entonces para mí no me hizo ningún problema comprarlos el problema era que era muy empresario y el siguiente mes le enseñé a 5 a hacer lo mismo y califiqué a plata <risa> fácil así llegué a plata yo Mira cómo llegué a plata yo. Yo compré dos mil puntos el primer mes y, y, y aspicié como unas 10-20 personas. El siguiente mes aspecie otras 10-20 personas. Y a esas personas, a cinco, a cinco, le enseñé a comprar dos mil puntos. Sin proceso, sin información, sin entender. Y adivine, llegué a plata. El segundo mes volví y hice lo mismo. Puse... Me a las personas, a esos que les dije que compraran, compraron y compraron cada uno dos mil puntos y volví y califiqué. ¡Uy! ¡Una máquina! ¡Una máquina! Pero mire el fenómeno. Esas personas no se leyeron ningún libro ni escucharon ningún audio. Al tercer mes todos me devolvieron el producto y me odiaban. Al tercer mes, en vez de mis socios de quererme, me odiaban. Y al sexto mes, oigan esto... Al sexto mes... Al sexto mes... Yo era 9% con tres socios... Y uno de ellos era el mensajero de mi oficina... Y yo le pregunto a mi mensajero de mi oficina... Bueno, ¿y cómo estamos para el cierre? Era el cierre de febrero... El cierre de febrero... No, el cierre de enero... El cierre de enero... Ya llevábamos seis meses en el negocio... Y era el cierre de enero... Y en ese cierre de enero... Yo llego y le digo... Eh, a, mi, a mi amigo Edwin ¿qué vamos a hacer? y él me dice no, pues tenemos que llegar por lo menos al 9 y entonces él me dice eh, hágale mi, mi patrón, hágale pero me presta los 300 puntos yo se los pago luego y, y me, me acuerdo mucho ese día porque ese día estábamos tres socios en la oficina después de haber tenido como 50 maté 50 en 6 meses todos los maté y vuelve y pasa lo mismo que la infancia. Vuelve y pasa lo mismo. Yo me pude haber rajado ahí. Porque la gente cree que el resultado depende de Angüed y no de, las, no de ti. Y yo allí entré en frustración. Lloré. Lloré como nunca había llorado. Porque yo dije, increíble el Andrés Londoño que ni siquiera un pinche negocio como este de vender jabones no hayas podido hacerlo. Yo lloré mucho ese día porque yo trabajaba de sol a sol. Jerónimo ya había nacido. Jerónimo tenía seis meses de haber nacido y yo en, trabajaba mucho. Me levantaba a las cuatro de la mañana, me acostaba a las doce de la noche, dormía cuatro horas. Cuatro horas dormía para poder construir el negocio de y porque era gerente general de un centro comercial todavía tenía algo de franquicias me quedaban como dos o tres cuando entré al negocio ya estaba muy quebrado absolutamente quebrado, no podía dormir tenía 31 casos financieros 31 casos financieros cinco bancos con cinco portafolios tenía más de no sé cuántas tarjetas de crédito Más de 140 millones de tarjetas de crédito Estaba hundido en un estrés No dormía nada Trabajaba mucho Y yo veía a mi hijo crecer Y yo veía que no podía dedicarle tiempo y yo decía voy a fallar no hay, o sea, Yo me ganaba En ese momento Nos ganábamos como, como 10, 12 millones en ese momento Y nos gastábamos 15, 16 Nunca nos alcanzaba Nunca nos tuvimos que ir a vivir de los suegros... Eh, empezar de cero... Vender una casa a mi mamá... Fue un punto bien interesante... Otra vez la inflexión... Otra vez el dolor... Oiganme en esto amigos... Que hayas tenido un proceso de dolor... No quiere decir que no vayas a volver a tener otro... Siempre... Siempre cuando vas a crecer... Siempre cuando vas a crecer... Te va a doler... El cambio duele, crecer, duele, transformar, duele. Ahí venía un salto cuántico para Andrés Londoño, ahí venía un momento de, de revelación para Andrés Londoño, un momento histórico. Y es que llorando, llorando, me pregunté, ¿por qué no me funciona este negocio? ¿Por qué no me funciona este negocio? Iba trotando llevaba 5 kilómetros, en esa época yo era capaz de trotar 3 horas seguidas, pesaba 60 kilos, trotaba como una máquina para desahogarme, me iba Cali-Palmira trotando, iba al aeropuerto trotando, Cali-Palmira-Cerrito trotando, era una máquina para trotar, pero todo lo hacía para, para consumir la energía y consumir, o sea, como vivir esa catarsis, y yo recuerdo salir a trotar, había soñado con algún momento ser maratonista y ahí en ese momento histórico, en ese punto, yo trotando, yo lloraba y yo le decía, Señor, si tú existes, dime, o sea, si es verdad que tú existes, ¿por qué ni esto me funciona? Si yo he puesto toda mi pasión, todo mi empeño para ser exitoso. Y yo recuerdo haber sentido esa respuesta de que todo el problema era que yo me centraba en mí, que yo era egoísta. ...que yo era una persona que quería lo mejor para mí... ...y que por eso manipulaba... ...mentía, engañaba... ...oigan esto amigos... ...AMWAY y cualquier proyecto digno... ...que tenga trascendencia en la humanidad... ...debe tener primero el propósito... ...hacia los demás... ...y después por consecuencia hacia ti... ...es ley... ...se llama ley de correspondencia... ...ley de reciprocidad... Solo vas a tener lo que te mereces... ...no lo que quieres ni lo que necesitas... ...en la vida nunca amigos... Nunca, amigos, se consigue lo que se quiere y nunca se consigue lo que se necesita. Porque si los pobres, necesitando, no les dan, no consiguen, no es porque necesiten, sino porque no se lo merecen. Uno en la vida solo tiene lo que se merece. Si usted fuma y le da una enfermedad, pues se lo merece. Se llama ley de causa-efecto. Duele, pero es real. El manual de vida dice, Dios es justo. Dios es justo. Está diseñado el juego de la vida de tal manera que tú solo te ganas lo que te mereces. Y yo allí todavía no me merecía mucho porque era egoísta. Y ahí me di cuenta, fue un llamado a la conciencia y fue un giro absoluto de amar y ayudar a las personas, de disciplina y de determinación, de enfocarme en la gente primero y hice un giro. Recuerdo volver a haber hecho una lista... Ah bueno, recuerdo haber ido donde José Bobadilla, fui donde José Bobadilla, hablé con él, le dije que estaba frustrado, me atendió a las 12 de la noche un día lunes y me dijo, eh, pues que me vendió el sueño, él ahí me muestra la visión, él ahí me habla de que si yo hago esto en serio iba a pagar mis deudas iba a cambiar toda mi realidad y de que yo podía... Eh, hacer un salto cuántico en el negocio Que yo era un líder, que él creía en mí Y que un día íbamos a hablar juntos en tarimas del mundo Y que yo iba a viajar el mundo Pero él me dijo algo contundente Que quiero decírselo a los, a los hombres Hombres, quiero que escuchen esto Yo le dije a Boadilla, Mira, hay un problema Es que mi esposa no me ayuda casi Y yo creo que por eso no nos avanzamos Y él me dijo, idiota Idiota tu esposa te ayuda solo por existir. Solo por existir ya es la mayor ayuda, es tu amor, es tu razón, es tu felicidad. Ella te hace feliz, ella cuida a tu hijo, ella está en tu casa, ella tiene que trabajar siendo mamá. Póngase los pantalones. Y califíquese y haga la libre para que ella nunca jamás tenga que trabajar y ella se dedique a cuidar el hogar, a que sea una gran esposa y a que sea una gran mamá. Haga eso. Esa es su primera meta, hacerla libre a ella. Y cuando me dijo eso, me hizo clic, ¡ca! Me hizo así, ca. Y yo dije, uy, sí, uy, mucho tonto. Nunca jamás le dije nada a mi esposa. ...me dediqué a construir el negocio... ...a leer... A darla toda, a dar planes día y noche, día y noche, día y noche, sin quejarme, a escucharme 10 audios al día, todo el día escuchaba audios, a leerme 4, 5 libros al mes, a dar planes, a dar planes, a dar planes, a mover, moverme, 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 moverme volumen, 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 y en un año y medio me dice esmeralda con dos esmeraldas debajo, con 8 platinos, con 8 oros y 17 platas, y pasé de 100 mil puntos anuales a 600 mil puntos anuales, de una. Pero solo hubo un gran cambio. Y el gran cambio es que cambié el enfoque. Y el enfoque dejé de pensar en mí y empecé a pensar en los demás. ¿Cómo hago para que a la gente le vaya bien? ¿Cómo hago para que la gente entienda? ¿Cómo educo a mi equipo para que sea mejor? ¿Cómo les ayudo a que transformen su mentalidad para que cambien su realidad? Y ahí me volví en un líder. Líder Andrés Londoño. Dejé de ser empresario. Dejé de ser empresario, suena raro, difícil de entender, pero el negocio de banco es un negocio de liderazgo, no de ventas, no de redes ni siquiera, pero es tan complejo, es liderazgo puro. Entre más líder yo sea, más grande puedo crecer mi organización. Cuando uno le dice, léase esto, aprenda esto, yo quiero que tú hagas lo mismo que yo, eso se llama liderazgo. El liderazgo es el servicio enfocado a los demás. El liderazgo es el impacto, la trascendencia de mis acciones hacia las demás personas. Y así es que se construye el negocio de Angwe. ¿Y de dónde nace que es del liderazgo? De la visión. Personas ayudando a personas a tener mejores vidas, personas ayudando a personas a tener mejores vidas, personas ayudando a personas a tener mejores vidas. Por eso nuestro negocio es de liderazgo, porque no hacemos, todo funciona si yo logro llevar a un individuo a un estadio mayor, todo funciona si yo hago que una persona crezca en carácter, en valores, en principios, porque si eres un buen vendedor pero es un tráfuga, no funciona. Porque si él es una persona que auspicia a la gente, pero le miente, no funciona. No por anyway, por ley, por ley, por físico ley, por principios absolutos. Y ahí es donde está el fenómeno. Ahí es donde está el fenómeno. Entonces, yo mi salto cuántico en el negocio fue cuando yo me volví líder y el liderazgo tengo que confesarles algo Amway ayudó a manifestar mi llamado mi propósito yo soy hoy un obsesivo por ayudar a la gente amo hacerlo entonces ya hago muchos mecanismos para impactar la vida de los demás quiero que la gente viva lo que yo estoy viviendo pleno feliz libre en paz con futuro lo más poderoso de André Londoño no es su presente es su futuro por eso escribo Escribo para para amar, escribo para ayudar, por eso escribí tres libros, no los escribí por un tema económico, los escribo porque amo a la gente, porque amo al ser humano, porque amo la posibilidad de un individuo transformar su vida, por eso hago los videos, por eso todo el tiempo estoy empoderando, porque yo quiero insaciablemente que nadie viva lo que es vivir, la presión financiera que yo he vivido porque yo sé lo que se sufre cuando 30 personas te pueden llamar a cobrarte, porque yo sé lo que se sufre cuando tú, a ti te llaman los bancos y no tienes con qué pagarles, porque yo sé lo que se sufre cuando tu esposa quiere algo y tú no tienes cómo darle, porque yo sé lo que se sufre, lo que es comer pan con huevo una Navidad, porque yo sé lo que se sufre cuando no se tiene dinero, porque no hay nada más espiritual que el dinero, porque con el dinero puedo manifestar lo que hay en mi corazón, porque con el dinero le puedo ayudar a mi mamá, porque con el dinero le puedo ayudar a mi suegra, a mis hijos, a mi, a mi esposa, a mi familia, no hay nada más espiritual que el dinero, cuando el corazón es correcto, cuando el corazón es bueno. Y yo por eso quiero hacer esto y estoy obsesivamente apasionado con inspirar la vida de los demás. Con ayudar a la gente, con ayudar a las personas. Porque yo tomé como propósito aportar a la vida de los demás, aportar a la plenitud de las demás personas. Y eso... Lo estoy logrando gracias al bendito negocio de Amway. Porque no solamente inspiro, sino que les doy una herramienta para que ganen dinero. Porque no solamente les hablo bonito, sino que les entrego una herramienta para que puedan ganar dinero extra. No solamente inspiro, sino ayudo a la gente, les doy herramientas, les entrego un vehículo real con el que yo transformé mi vida. Y eso es lo mismo que tú puedes hacer. Después de ese momento histórico, llegamos a Diamante, con Diamante han llegado más viajes, 40 viajes al año. Con ese fenómeno se dio la posibilidad de impactar vidas, se manifestó el tiempo. ¿Sabes por qué amo a Angwe? Porque si yo me hubiera quedado en esa oficina, yo no hubiera podido escribir. ¿Ustedes se imaginan quién escribe en una oficina? Nunca. Cuando ha visto el libro de un empleado? cuando ha visto el libro de un gerente, de una persona que trabaja en una empresa? Lo escriben después de que renuncian. ¿Cuándo iba a tener semejante inspiración? Si cuando todo lo que hacía ese trabajo era robarme toda mi pasión enfocada en el propósito de otro. Ah, ser empleado no es malo. Siempre y cuando tú estés seguro que es el propósito tuyo. Lo que está mal es vivir a través del propósito de otro. Porque somos seres únicos y nunca podrás vivir a través del propósito de otro. No hay nada que robe más la paz de un individuo que vivir sin cumplir su propósito. El mejor termómetro de la vida de un ser humano que está cumpliendo su propósito es ser pleno. Amigos, el negocio de ango es el mejor vehículo económico. El único modelo que yo he podido ver que permite que un ser humano... Que las condiciones estaban en el peor punto. He visto historias peores que las mías. Personas que eran ciegas, o que son ciegas. Personas pobres, personas analfabetas personas que no tienen condiciones económicas, personas que no tenían ningún tipo de esperanza, personas que eran recicladores, personas que estaban en condiciones absolutamente adversas y con este proyecto han transformado su vida. ¡Ah! Pero también he visto personas millonarias, exitosas, directores técnicos de fútbol, médicos, que a través de este proyecto también han transformado su vida desde otra dimensión, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde el propósito no solamente desde lo económico ahí es cuando descubrimos que nuestro modelo transforma lo emocional y transforma lo económico abracen esta oportunidad con fervor amigos abracen esta oportunidad con toda la pasión abracenla como si no hubiera un mañana es absolutamente real ética, posible, legal escalable, duplicable exponencial, ilimitada es una oportunidad brillante profunda hacemos acciones básicas todos los días pero con intenciones profundas. Todos los días construimos este negocio con acciones tan sencillas como mover un producto, promoverlo, promover un evento, dar un plan, educarse un poco, pero eso tiene tanta trascendencia, porque la trascendencia de estas acciones tan sencillas como consumir, comercializar y conectar gente a este modelo, impactan en la posibilidad de tener una vida llena de plenitud, de abundancia, de prosperidad, de valores, de principios y en, al final entregarte casi todo lo que anhelabas en tu vida. Así que amigos, he abierto mi corazón para contarles mi testimonio de, de dónde vengo, por qué he hecho lo que he hecho y para dónde voy. Nos vemos en cinco años, absolutamente millonario, exitoso, con un negocio gigante, con un impacto increíble, con miles y miles y miles de personas impactadas. Ojalá tú también te unas a ese movimiento. Millonario Exitoso Pero también espiritual Profundo Con un amor profundo por Dios Dios los bendiga amigos Los quiero muchísimo Chao